0: 杜飞还没有将达文的卷子交了，走出来就轻脚不翼东翔，有些歇斯底里的发作，矛头恨不得直戳张克的脸上去，冷冷的说道：“魏主任都说爱要喊学号做，陆天佑做班长，考试的前天跟张可换了座位，又配合作弊的嫌疑啊。年老呀，是不是将陆天佑一起接到教务处去啊？”陆天佑他的父亲陆文夫是省政府秘书长，在这个城市里有着通天的能量，又与国商有院长崔国恒是同窗好友。魏东强还不至于盲目到要将陆天佑一起接到教务处去。对于陆天佑与张可换座位这件事，他自然视而不见。这时候，他见杜飞出来搅浑水，心火给撩得更旺盛，眼里呵斥道：“你跑出来做什么？我要叫你一起出来吗？”杜飞可不介意由他来激怒魏东强，笑了笑说道：“我交了试卷，我还需要留在教室里吗？”哼，你们俩同穿一条裤子，别当我不知道。张克与沈小考试作弊，给我当上捉住！你还想替他们俩掩饰什么？张克给杜飞使了眼色，示意他不要将水搅浑。他们俩都是死猪不怕开水烫的主。沈小女孩子，人家心理承受能力差。外面说话声音大，教室里的同学都探头观望，在教室玩闹的沸沸扬扬，对沈小不好。杜飞这才闭嘴不说话。这时候，两名监考老师跑出来看究竟发生什么事情。陆天佑也将试卷交了，走出了教室。张克让杜飞拉着陈小先走，魏东强揪住沈小，张克挡住他，轻描淡写的说道：“是我忍不住抬头看了两眼。魏主任既然认定这就是在作弊，那就算作弊好了，我也没有什么好否认的。要处分要开除我都随意，我的态度会良好的接受。没有其他事情，我就先走了。”听张可说的轻描淡写，魏东强眼睛里快要冒出火来，说道：“嘿，你说的轻巧，什么叫忍不住抬头看两眼？拉过来陆天佑，你考试就坐在他们后面，你说他们是不是从头到尾都在配合着在作弊呢？”陆天佑有些不大明白魏东强反应会这么大，年级主任不应该要维护自己的学生吗？有什么事情可以内部批评教育？为什么一定要闹到教务处将张克、沈晓开除的程度呢？这对解决问题有什么帮助呢？要是让魏宗祥将事情闹下去，陆天野又能想到事情会朝什么方向发展？张克有做副市长的，老子罩着，或许会受到一些无关痛痒的教训。最后倒霉的只有沈晓这个无辜又没有什么背景的女孩子。很难想象，沈晓要真给开除了，会对她的人生造成怎样恶劣的影响。有些反感魏东强过于激烈的反应，陆天佑微微皱了眉头，说道：“我没有注意到，应该没有你说的那么严重吧？”听陆天佑这么说，魏东强又不能表示什么不满，愤愤不平的朝张克说道：“哼，不要以为事情能农户过关，你就等着学校里给你俩严厉处分吧。”转过身去跟两名监考老师说道。考试前呀，我一直跟我的学生强调考试纪律，没想到呀，还是发生这样的事情。抓住一个就严肃处理一个，绝不姑息养奸，这样才能以儆效尤，严肃考场纪律。商议着将作弊的事情通报给教务处。两名监考老师拿过试卷，看了看试卷上右上角的名字，心想原来是这个家伙呀，字写的还真漂亮。他大概平时将魏东强狠狠的给得罪了。既然魏东强坚持要大公无私交给教务处处理，又是他的学生，他们只能按照正常的程序等教务处巡考的老师过来说明情况，看教务处怎样处分这两名学生了。张可追上了杜飞与沈晓，见陆涛佑又,又跟了过来，笑着跟他说：“刚才多谢你帮忙了、啊。”陆天佑态度有些冷淡，说道：“你们呀，做什么就做什么好了。”要将沈小牵扯进去，却又去安慰沈小魏主任呀、啊，只是表面上严厉一些，只想治一治张克，跟你没什么关系。沈小恐慌的心到现在都没有安定下来，脸色有些发白，倒是忍住没有哭出来，眼神惶恐不安，担忧的很。张克撇嘴笑了笑，这小子原来是仅仅关心沈小，总比那些正义感过于泛滥的家伙讨人喜欢一些。杜飞没有像张克那样严重去考虑沈响的感受，伸了个懒腰，与张克走到一边说话。“哎，看样子了，魏东兴是早盯上你了，真是奇怪了，你也没有做什么对不起他的事儿啊。”“啊！”张克叹了一口气，说道：“这个社会便是如此，就算你没有什么可做的，也可能正因为你什么都没有做的缘故。”“哎呀，还是想着你们俩怎么善后吧。”陆天勇又走过来说道：“好不容易给魏东强守的云开月初了，他哪会这么容易松口呀？”杜飞无所谓的说道：“在他看来张，张克给魏东强这种小角色咬上，就跟蚂蚁咬上一口一样，实在没有必要太放在心上。与其担心张克，还不如担心魏东强他自己怎么收拾残局。谁想怎么办呀？”陆天勇又当然晓得张克不怕狮子咬。就算给学校开除，明年说不定换所学校继续读大一，那怎么办呀？要不你去找崔国恒院长，承认你和沈晓在偷偷谈恋爱？杜飞开玩笑说：“陆天佑的性子有些太一本正经了。”听了杜飞这话，脸有些红，心虚地瞥了沈晓一眼，又转过头来板着脸说：“你们俩怎么就不能再为别人考虑考虑呢？都什么时候了，还开玩笑呢？”张克拍了拍陆天佑的肩膀，说道：“不会有什么事儿的，魏东强爱怎么折腾就让他怎么折腾去吧。我们要去创意网吧了，你去不去？”陆天佑有些不想跟张克、杜飞他们同流合污，又不放心沈晓，犹豫一会儿，还是跟着一起过去了。接到教务处电话通知时，崔国恒正找团委书记、九五年级的主任秦刚，在自己的院办里面谈事情。听完了电话，脸色就有些微微的发青。秦刚不晓得发生什么事情，让崔国恒听过电话，连脸色都变了，又不方便问，说道：“崔院长呀，你现在有事儿，那我另找个时间跟你汇报创协的工作吧。”秦刚与校团委书记龚如春都是大学生创业协会的指导老师，这次给崔国恒找来就是谈创协的工作的。这事儿、啊、呀，跟你有关系。崔国恒喊住了秦刚，三言两语将情况跟他做了说明。我刚接到了教务处的电话，张克在考场上抄袭前排女生的试卷，给魏东强当场抓住了。事情啊已经通知了教务处了，教务处打电话商议怎么处置这件事儿了。到最后忍不住发了一句牢骚：“哼，他真是呀、啊，吃饱撑的了。”秦刚听崔国恒说张可在考场作弊，给魏东强抓了现行，还将事情捅到了教务处去，神色僵直在脸上了，不晓得说什么话好。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。大学生创业协会搞得有声有色，国商院组织学生假期下乡实践，还是杜飞、蒙乐他们通过大学生创业协会提供了经费。龚如春准备以校团委的名义对创协的骨干成员进行嘉奖。秦刚还在跟崔国恒商量着，是不是院里也嘉奖一下？毕竟蒙乐、杜飞、张克他们三个是创协的理事，都是国商院的学生。哪里想到这时候竟然发生这种事情呢？秦刚想着校团委的奖状大概都贴上张克的名字了，额头的冷汗都要冒出来了。想着是不是赶紧给龚如春打个电话，免得处分与嘉奖同时贴出来，搞得大家下不了台。崔国恒才是真正的头大如马，想不到魏东强那个小子平时蛮机灵的，怎么这时候就不懂得分寸了呢？想着魏东强这时候不一定在年级办里面老实坐着。魏东强拿起桌上的电话。手指趴在贴墙上通讯录上，找到魏东强的寻呼号，打个寻讯台去。一会儿就有电话打进来。魏东强将他的寻呼机忘在年级办的办公桌上了，是值班的助理看到上面显示院办的电话，就打了回来，询问发生什么事情。崔国恒只能耐着心头的火气，让那个助理出去找魏东强。我呀，现在是不是去了解一下具体情况啊？秦刚问道。不用了。崔国恒摇了摇头，说道：“是不是作弊这件事情本身就不重要。两名监考老师在考场情况里都明说，情节不算太严重，看老口都警告一下就可以了。两份试卷又不能算雷同卷，就算作弊的情节真像他坚持所说的那样严重，他呀，是不是应该先通知院里啊？秦刚见崔国恒也想着大事化小，那就没有必要再出去了解具体的情况，替张可开脱了。就在院办等着魏东强过来。崔国恒在国商院是用绝对的权威，他吩咐出去的事情，在国商院内部不能被糊弄。魏东强很快就抹了一头汗跑了过来。崔国恒给自己泡了一杯茶，也不会一点涵养都没有的朝魏东强发脾气，放下茶杯才问道：“我刚接到教务处的电话，具体的事情啊，还是你跟我来说一下。”脸色总有些阴霾。不要说劝退、开除学籍之类的严重处分，就连留校察看、严重警告的较严重处分，教务处也先会跟院里沟通，再做公布的。魏东祥有些拿捏不准崔国恒的态度，只能将当时的情况尽可能的往严重说，说道：“给抓住了现行，非但没有要去教务处认真检讨悔改的意思，还是高气扬的满不在乎的离开。入学半年以来，光逃课的次数就足以将他开除了，这次性质又是这么的恶劣。”所以你就直接将教务处让他开除处理了。崔国恒说这句话时，脸色还阴着，手陡然拍在桌子上，怒目瞪着魏东强：“谁给你权力建议教务处连沈晓那名同学也一起开除？”桌上的茶杯给震得茶水四溢，差点都倒下来。坐在一旁的秦刚也给吓了一跳，更不用说魏东强给吓得魂飞魄散，脸色灰绿了。这时候不再吭声，为自己辩解了。崔国恒抽出一张面巾纸，将手上沾的茶水擦干了，也渐渐平息心里的怒火，站起来，在不大的办公室里走了两步，才换了一种语重心长的语气跟魏东强说道：“年纪轻轻，谁不犯点错误？都说了成前毖后，治病救人，院里可以批评教育，难道就希望给自己学生开除，图个痛快？我平时就是这么教导你们做学生工作的，特别是沈晓那个女孩子。”我有印象，成绩好，对同学热情热心，家境不算太好，但是积极向上。就像你所说的那样，主动配合张克那个混小子偷看，那也是抹不开同学间的情面。他就真的罪大恶极到值得你建议他教务处连他一块开除掉？我看情况也不一定像你说的那么严重吧。说着说着，气儿不打一处来，语气又严厉起来。小沈、小周负责监控，他们眼睛就瞎了，都搞不清楚你在想什么。秦刚也不清楚魏东强是真傻还是假傻，像沈晓这么一个品学兼优的女孩子，可能因为一时犯点小错误，就要将人家直接开除，很可能将一个人的人生就给毁掉。不晓得魏东强有没有考虑过这些事情？他坐在那里，丝毫也没有同情魏东强的意思，就看着他挨崔国群训斥。魏东强脸色如死灰，他没有想到崔哥恒反应这么大，这么严厉。崔国恒这时候也不严厉批评魏东强针对张克的做法就是错误的，看了魏东强这平时蛮讨喜的脸，就说不出的遗憾，说道：“这件事儿啊，你不用管了，我跟齐老师处理，就剩下两天，全校就要放假了，你将手头的事情处理好就行了。”也不再听魏东强在说什么，挥了挥手，让他从自己的办公室出去，将魏东强训了一通。崔国恒的头疼还没有解决。毕竟魏东强揪着张克，谁想出考场？连其他考场的学生都有看到这件事，又捅到教务处去了。怎么说都要有个交代呀！关键是要怎样交代的问题，这才让崔国恒头疼。说实话，东大每年都有许多特殊的学生，国招院特殊学生表单就在崔国恒的抽屉里。对于这些学生，通常的态度就是希望他们在学校里少惹是生非，这样做起什么闹得无法掩盖的事情来，才会慎重的处理。就像去年环境科学院系有一名学生毕业前夜里太放纵自己，以至于放了一把火将宿舍给烧了。只是家长是副部级的官员，几名校领导开会研究了半夜，才最终决定开除学籍。开除学籍也就罢了，随后又以特招的名义招进来读研究生。这就是这个社会的现实。崔国喊寒还有魏东祥拎得清其情况，没想到他今天吃错药，给自己捅出这么一个篓子来。招生处、教务处也有一份名单。校长李鸿明的手里也有一份名单，当然，李鸿明手里的名单可能寥寥数人，像张克这种家长才富丁级的官员学生不会出现在李鸿明的名单里。崔国恒想起尸体那次纠纷，涉及到韩国三星驻华公司专务、韩国三星李健熙家族的成员，连韩国驻沪领事都连夜乘车从上海赶来，最终也还是那三名韩国人低头认了错。这名学生的家庭背景真的就那么简单吗？这种事儿还真不好办。有这敲定作弊的性质，处分太轻肯定不行；但是处分重了，再冒出一个承受不起的人物出来，直接找到校长李洪明说情，那不是自找没趣呀、啊。崔国恒头疼的揪着眉头。听众朋友，本集播讲完毕。感谢您的收听。